0: Bienvenido a un nuevo podcast de la Fundación Bíblica. Esta vez soy el pastor Pedro Piñol, que junto con Cami Tomassini estamos compartiendo con todos los estudiantes la palabra del Señor. Deseamos que sea de muchísima bendición. Voy a leer en Job capítulo 23, empezando en el versículo 1, que dice así. Respondió Job y dijo, Hoy también hablaré con amargura porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de Él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que Él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes Él me atendería. Allá el justo razonaría con Él y yo escaparía para siempre de mi juez. «He aquí yo iré al oriente, y no lo hallaré, y al occidente, y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré, al sur se esconderá, y no lo veré. Mas él conoce mi camino, me probará, y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino, y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida». Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en Él. Hemos leído la palabra de Dios. Dios la bendiga en nuestros corazones. A lo largo del día de hoy hemos estado estudiando a Job, su carácter especialmente y su relación con Dios. Muchos dicen que el libro de Job responde a esa gran pregunta: ¿por qué el justo sufre? Y sí, es cierto que responde a la pregunta, pero también nos introduce a un conocimiento mucho más amplio de Dios y sus propósitos con sus hijos amados. Debemos remarcar el carácter de Job. Ya hemos mencionado cómo él era un hombre justo, apartado del mal, apartado del malo y apartado hacia Dios. Su amor a Dios era genuino, profundo y hacía que su vida produjera fruto. ¿Qué Biblia tenía Job? Pues sin duda alguna, no la misma que tenemos nosotros, los libros de la Biblia aún no habían sido escritos tal como los tenemos, pero el conocimiento de Job es tan profundo que cuando leemos el libro nos quedamos asombrados del gran conocimiento que él tenía de su Señor y Creador. Eso nos lleva a una admiración por este hombre que tenía mucho más que paciencia. Tenía un carácter que mostraba plena y claramente el carácter del Señor Jesucristo aún desde el Antiguo Testamento, el fruto del Espíritu Santo. Él, al igual que Enoch, estaba caminando con Dios. Y debemos ver esto porque muchos dicen, oh quien tuviera la paciencia de Job? Por supuesto, todos queremos esa paciencia pero ninguno de nosotros quiere pasar por las pruebas que Job pasó. De hecho, me atrevo a decir que si cualquiera de nosotros perdiéramos nuestros hijos, o simplemente perdiéramos lo que poseemos, o tuviéramos una enfermedad, caeríamos en tal desasosiego, ansiedad, caeríamos hasta el punto incluso de dudar si Dios estaba a nuestro lado o los propósitos de Dios. Pero ponte un momento en la piel, nunca mejor dicho, de Job. Él lo perdió absolutamente todo, todo. Era para volverse loco. Sin embargo, la Biblia nos dice claramente que en nada él maldijo a Dios. En nada puso en Dios un sin propósito o despropósito. En nada dijo, oh, Dios se ha equivocado. Esto es injusto. Job sabía quién era Dios y a lo largo del de libro... Vemos esa lucha en él mismo de saber que Dios tiene un propósito, pero el problema es que él no entiende el propósito de Dios en su vida. ¿Te suena de algo? ¿Te ha pasado a ti alguna vez? Sabes que Dios tiene un propósito con lo que Él hace, Él permite, y sin embargo no sabes bien bien qué es lo que Dios está haciendo o por qué permite lo que Él está permitiendo. Y por otro lado, como ya se ha enseñado repetidas veces a través de los podcasts de Cami, no echemos la culpa a Dios de nuestras propias decisiones o elecciones. Nosotros somos responsables delante de Dios y mucho de lo que nos pasa es simplemente culpa nuestra. Ahora bien, es cierto que hay eventos en la vida que no controlamos. Enfermedades, accidentes, situaciones laborales... Tantas cosas que la vida nos trae donde sí nuestra fe es probada. Y más que nuestra fe, nuestro carácter es probado porque sale a relucir lo que realmente somos. Es bajo presión y tensión que se muestra el carácter de un hombre. Es ahí cuando dejamos de disimular y somos realmente nosotros, cuando estamos bajo presión. Por eso muchas veces... El Señor permite la presión en nuestras vidas. Pero vayamos a estudiar este capítulo 23 y sacar lecciones personales para nosotros hoy. Es erróneo pensar que si sufrimos es porque hemos cometido algún tipo de pecado. Esto es una creencia común en algunos grupos sectarios y también en algunas iglesias. Pero no siempre es así. De hecho, Job no había pecado en nada, no tenía nada que pudiera atacar su vida de pecado, Dios no lo reprochó nada, incluso delante del adversario, Satanás mismo, quien nos acusa a nosotros día y noche. Dios le dijo a él, «Has considerado a mi siervo Job». Dios sabía quién era Job. Pero en el capítulo 23, Job desea abogar su causa delante de Dios, y más que delante de Dios, yo creo que delante de esos amigos entre comillas que le acusaban. La réplica de Job a ese discurso que Elifaz acababa de hacer no fue una refutación, sino una expresión del anhelo de Job por la comunión con Dios. ¿Lo has escuchado bien? El anhelo de Job por la comunión de Dios, para poder experimentar el amor y la bondad de Dios y oír de él mismo, de Dios mismo, el significado de todo su sufrimiento. Es ahí donde empieza nuestra lección. Cuando sufrimos, si buscamos a Dios, es una expresión para mostrar nuestro amor hacia Él, una oportunidad para de verdad buscar su rostro. Es triste decir que cuando todo nos va bien, no buscamos a Dios o hacemos oraciones cortas, rápidas y sin sentido. Es bajo la prueba y la tensión donde realmente confiamos en Dios. Job Dice en el versículo 3, ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Por supuesto, es una expresión idiomática. Es el lugar de juicio. Es ahí donde se sentaban en la silla de las ciudades, a la entrada de la puerta de la ciudad, los ancianos y jueces. Y él está diciendo, yo quiero ir a la misma presencia de Dios y, y que Él abogue mi causa, que Él sea mi defensor. Él sabe que es inocente. el versículo 4 lo dice, «Expondría mi causa delante de él, llenaría mi boca de argumentos». Job sabe que Dios conoce eso y puede expresar delante de Dios su propia inocencia. En el versículo 6 entendemos la palabra «contender». «Contendería conmigo con grandeza o fuerza» es una palabra fuerte en hebreo. Significa luchar, pelear. Se implica un debate ante el tribunal tocante a la evidencia y testigos. Es un término, por lo tanto, jurídico. Job sabía que Dios no iba a entrar en un debate con él para decidir, como en una causa ante un tribunal, quién tenía razón. Dios no iba a hacer eso. Pero quería al menos que Dios lo escuchara. Tan confiado estaba en que podría defender su causa y ser liberado por su propio juez, como en el capítulo 1, y versículos 8, o el capítulo 2 y versículo 3 nos menciona. En el 1.8 Dios le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y escucha bien esto, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios conocía perfectamente el carácter de este hombre. Él estaba apartado del mal. Y como hemos visto en Lucas capítulo 11, en esa oración de ejemplo que el Señor puso, en el versículo 4, cuando el Señor Jesús oró diciendo, Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. El mismo Job era apartado del mal. No sé si hizo esta oración, pero su corazón, su carácter, su integridad, era un hombre apartado del mal. Y Dios lo sabía. Era un hombre justo. Sí, un hombre justo. Que no podía ver a Dios en sus circunstancias. Y creo francamente que eso ha pasado a muchos de los hijos de Dios en la vida. Es difícil ver a Dios cuando solo miramos a las circunstancias. Cuando lo único que enfocamos nuestra mirar es aquello que tenemos delante. Él dice, wow si fuera al oriente, no lo hallaré, y al occidente, no lo percibiré. Pero ¿recuerdas las palabras del Salmo 139, cuando el mismo David dice, ¿Dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde escaparé de tu espíritu? Vamos a leer esas palabras. El versículo 7 dice, «¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he eh, aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, «Ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día». Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Job responde a esa pregunta. Sabe que allí donde vaya, Dios está. Somos nosotros los que hemos invadido el espacio de Dios. Él estaba aquí antes que nosotros. Job sabía exactamente eso. Pero a la vez se encuentra en ese lugar de resignación sabiendo que Dios es un Dios soberano. Así es. Dios es un Dios que hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere y con quien quiere. No tiene por qué preguntar a nadie. Nadie puede frenar su mano y decirle, ¿qué haces? Dios no es un Dios caprichoso, un Dios arbitrario tampoco. Un Dios que se ríe de nosotros. Ni tampoco es nuestra marioneta. Que hacemos de Dios algo que podemos nosotros mismos manejar. No. La gran lección de este libro es que confiemos en Dios que aún siendo soberano y aunque no podamos comprender por qué las cosas nos pasan o por qué no van bien en la vida, no por eso Dios nos ha dejado o nos ha abandonado. Al contrario, Dios está obrando a través de las circunstancias para que crear en nosotros el carácter de Cristo. Para formar en nosotros el fruto del Espíritu. Y a veces uno tiene que pasar por fuego. Tiene que ser probado, sin duda alguna. Él lo menciona más claramente. Sabe Job que el oro es purificado con fuego. Y así es lo que tengo entendido que cuando el fuego quema el oro... Sale a la superficie toda la escoria y limpian esa escoria para volver a poner al oro más caliente todavía. Y otra vez vuelven a limpiar. ¿Te suena de algo? ¿Verdad que sí? Nuestra vida está compuesta por luchas, por victorias. Eso es lo que hace fuerte al soldado. Los árboles más fuertes son aquellos que saben incluso doblegarse ante el viento y la tormenta, pero que luego vuelven a estar firmes. Dios Trabaja así en nuestras vidas. Nos falta fortaleza, nos falta ser rocosos. Muchas veces a la mínima situación nos venimos abajo en desespero y no controlamos nuestros pensamientos, nuestras mentes. Somos esclavos del negativismo. Caemos rendidos porque pensamos que no hay solución a nada cuando 90% de las veces nunca pasará lo que horriblemente imaginamos que va a pasar. Pero nuestra mente... Nos juega malas pasadas. El carácter del creyente es fortificado en la lucha. Hemos venido a luchar en este mundo. No es un lugar fácil. Y si tienes la vida fácil o has tenido la vida fácil hasta ahora, empieza a temblar. Porque pronto tal vez puedan venir las pruebas y las dificultades. Si estás en pruebas y dificultades, ya has experimentado el consuelo y la fortaleza del Señor. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos de nosotros hemos vivido experiencias que nunca pensamos que íbamos a vivir? Hemos atravesado ríos y valles oscuros, donde creíamos por momentos como Job que no había esperanza. Ahora miramos atrás y decimos, ¡Wow! Dios fue fiel. Dios estuvo ahí conmigo en medio de las luchas. Job conoce bien esto. Por eso él dice, «Mas él conoce mi camino». Me probará y saldré como el oro. Versículo 10. Mis pies han seguido sus pisadas. Guardaré su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Job está seguro que su amor hacia el Señor, su amor hacia los mandamientos de Dios mismo y fijaros que la Biblia que hoy tenemos aún no había sido escrita pero él conocía los mandatos de Dios, él conocía las palabras de la boca de Dios versículo 12 las amaba más que la comida, ahí está el significado del ayuno, de dejar de comer para comer la palabra de Dios porque uno tiene hambre de Dios, Job conocía perfectamente quién era Dios y en eso se gozaba y confiaba y amado mío que me escuchas, amada mía que me escuchas, cuando confiamos en Dios, cuando Dios es el todo de nuestras vidas, entonces descansamos en Él, descansamos en Él. Que nadie menosprecie nuestra relación con el Señor, nuestra vida de oración. Yo he pecado haciendo eso más de una vez, porque he pensado, bueno, yo tengo una relación con Dios, pero ¿qué de mi hermano, qué de mi hermana también la tienen? Y muchos de nuestros hermanos están más cerca que nosotros de Dios. Pero debemos, con celo santo, desear esa misma relación. Cuando tú veas en cualquier creyente piadoso esa vida, esa relación, esa seguridad, anhela, la, pídela, di a Dios que te la dé porque realmente es así como vamos a estar creciendo en Él. No siendo en, enanos espirituales y, y mojigatos sin carácter, el mundo está lleno de personas sin carácter el mundo está lleno de quejicas de lloramicas ah, de llorones quiere decir esa palabra aquí en España tenemos que ser fuertes rocosos y eso no se consigue de la noche a la mañana tienen que venir las luchas las pruebas las dificultades hasta el punto que uno se cansa de sí mismo se cansa de lo que es de lo que hace, de lo que piensa Cómo actúa Dios saca a relucir los rincones más oscuros de tu corazón y es ahí cuando clamas a Dios es ahí cuando quebrantado buscas su perdón como hemos estado estudiando durante estos días pasados porque te sientes realmente arrepentido porque ves lo que el pecado ha hecho en la vida de otros en tu propia vida y en tu relación con Dios y es ahí cuando clamas es ahí. Por eso, el versículo 13 concluye ese discurso hasta ese punto. Si él se determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar su alma, deseo e hizo? No hay nadie que frene la mano de Dios. ¿Sabes que lo que Dios quiera que pase, pasará? ¿Y lo que Dios no quiera, no pasará? Hay un dicho que he escuchado en una canción que dice, lo que será, será. Bueno, tal vez lo que será, será. Esto no es la ley del karma. Pero hay una ley por encima de cualquier otra ley. Y es que Dios tiene un propósito. Tiene un propósito. Y cuando uno se abandona a ese propósito y descansa en él, él acabará lo que ha determinado de mí. Versículo 14. Él tiene un propósito. Y lo mejor que podemos hacer en este momento es confiar en Él, descansar en Él. Y dirás, ¿y cómo hago eso? ¿Cómo lo hago? Bueno, aférrate primeramente a sus promesas. Y me dirás, ¿cuáles son sus promesas? ¿Nunca te dejaré? ¿Nunca te abandonaré? ¿Todos los días estaré contigo hasta el fin del mundo? ¿Dios nunca nos prometió un viaje fácil? solo nos prometió un destino seguro. Así que podemos saber que nuestra historia acaba bien porque nuestro destino está seguro en sus manos. Y en ese caminar, es ahí donde debemos confiar en el Señor y en su plan y propósito para nuestra vida. El versículo 10 que he leído anteriormente, cuando lo leemos en el Hebreo, literalmente dice Él conoce el camino en mí. No mi camino, sino el camino en mí. En otras palabras, Él conoce nuestras vidas. No, no hay nada que se haya escapado de la mano de Dios. Él conoce nuestras vidas. Y por eso es que podemos acercarnos a Él. Ahora, ¿queremos ser como Job? ¿De verdad? Entonces, empecemos con el primer carácter que tenía Job. Él buscaba a Dios. Su libro entero está lleno de expresiones de... Anhelar, estar y conocer a Dios. De amar a Dios. Ese es el motivo principal que mueve nuestras vidas. Debe serlo. Y a la vez también ese es el propósito principal de todo lo que nos pasa en esta vida. Que le busquemos a Él. Que le amemos a Él. Que clamemos a Él. Que le deseemos a Él. Y cuando así lo hacemos, cuando Dios Cristo es el anhelo, el amor, primer amor de nuestra vida y de nuestra alma, entonces... Y solo entonces entenderemos su propósito. Y muchas cosas como estas hay en él. Quiera el Señor acercarnos un día más a ese Dios soberano, amoroso, al Dios de Job. Que el Señor te bendiga.